0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, je tenais déjà à vous souhaiter une merveilleuse et lumineuse année 2024. Tous mes meilleurs voeux, que ce soit sur le plan personnel et professionnel. Et je tenais également à vous remercier pour votre fidélité. Ça fait maintenant trois ans que le podcast « Il y avait une fois » existe. Donc déjà un très très grand merci pour ceux, celles et ceux qui le suivent depuis sa création. Également un très très grand merci pour celles et ceux qui nous ont rejoints au au fur et à mesure de cette aventure et bienvenue euh, à celles et ceux qui viennent de découvrir le podcast. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast, donc euh, immense gratitude, immense gratitude pour vos retours, pour vos messages, euh, vraiment, c'est vraiment un, un plaisir de pouvoir échanger, partager avec vous euh, euh, les moments aussi que je passe avec, euh, avec mes invités, euh, que je découvre au fur et à mesure de, de mon exploration, euh, donc euh, voilà, un très 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 grand grand merci et encore une très, très, très belle année. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre de Christelle Cronier. Alors, nous pouvons parfois avoir l'impression que la vie n'est faite que d'incohérences. Nous pouvons aussi ressentir un décalage entre la personne que l'on est à l'intérieur et celle que l'on montre à l'extérieur. Comment activer sa boussole intérieure et faire les bons choix au quotidien Pour en parler, j'ai justement le plaisir de recevoir Christelle Cronier, journaliste, productrice et animatrice de télévision. Elle a co-créé les magazines Liberty Mag et Rise et donne des conférences inspirantes en France et à l'international auteur de nombreux ouvrages dont si perché comment s'ouvrir à l'invisible pour garder le cap au quotidien paru aux éditions Guy Daniel dans cet ouvrage elle retrace son parcours d'éveil à la spiritualité et part à la découverte du pouvoir infini de votre intuition ce livre est parsemé de conseils d'experts et d'exercices pratiques pour vous ouvrir à l'invisible réenchanter votre existence et vivre au mieux votre spiritualité, au-delà de vos croyances limitantes ou de vos conditionnements divers. C'est un témoignage personnel avec 13 clés ultra pratiques pour s'ouvrir à l'invisible et garder le cap au quotidien. Bonjour Christelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire votre nouvel ouvrage « Pas si perché » paru aux éditions Guy et Daniel
1: en fait, c'était un petit peu comme, euh, je dirais, comme une enfant <rire> qui a découvert des choses euh, et qui a envie de les partager. De toute façon, euh, celui-ci, c'est mon douzième livre. Et à chaque fois que j'ai fait un livre, c'était toujours euh, pour la même raison. C'était ça, c'était de me dire, euh, OK, moi, je suis passée par telle et telle problématique dans ma vie. Euh, j'ai rencontré ça et ça sur mon chemin, dans quelques domaines que ce soit, hein, d'ailleurs, puisque à chaque fois que j'ai fait un livre, c'était sur des, des sujets très différents les uns des autres. Euh, là, c'est un livre qui est beaucoup plus personnel dans le sens où euh, euh, je, je livre énormément de choses sur mon parcours intime et spirituel. Ça a été d'ailleurs très compliqué pour moi euh, de pas de l'écrire parce que l'écrire c'était c'était très fluide, comme si euh, j'avais une inspiration, on va dire euh, connectée et reliée. Euh, en revanche, après de, de le sortir, de l'éditer. Euh, de le voir imprimé, euh, ça a été compliqué pour moi parce que je c'était partager en fait des choses très <rire> très personnelles, mais je l'ai fait pour ça en même temps parce que je je, je l'ai écrit pour pour dire ok vous aussi si jamais vous traversez ce ce genre de choses dans votre vie si vous aussi euh, à un moment donné de votre vie euh, euh, peu importe en fait j'ai envie de vous dire votre niveau de rationalité à la base sachant que moi je, 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 je suis et je viens d'une famille très rationnelle donc euh, c'était encore plus compliqué pour moi à accepter en fait tout ce que je vivais euh, c'est comme si l'invisible c'était un petit peu euh, enfin ce qu'on appelle l'invisible en tout cas c'était déchaîné sur moi pour me montrer des choses et j'étais euh, évidemment extrêmement sceptique euh, d'abord j'étais fermée au départ ensuite j'étais extrêmement sceptique tout le long j'ai eu besoin d'énormément de, de preuves et puis après je, je, je suis soit allée chercher en fait, des renseignements là-dessus un peu partout euh, et puis j'ai rencontré énormément d'experts de, hein, <rire> dans, dans différents domaines euh, parce que ça c'est ma formation de, de journaliste mm. euh, mon dé, ma déformation plutôt de journaliste euh, pour, pour essayer de comprendre tout ça. Et chacun, chaque pas, en fait, m'a apporté euh, de nouveaux éléments de compréhension. Et c'est ça que j'avais envie de partager pour pour aider les gens qui, qui peuvent se retrouver dans des situations comme ça, ou où, où dans ces cas-là, on se demande si on est fou, si on, on est angoissé, c'est des trucs pas forcément évidents à vivre au départ. Euh, voilà, ça va beaucoup mieux après quand on est dans l'acceptation. <rire> Ouais, mais c'est un
0: c'est un chemin en fait parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait, surtout quand enfin ça me parle. Moi, je sais que j'étais aussi fermée à un moment donné de tout ce qui était spiritualité, etc. Et je trouve s'ouvrir progressivement, bah, c'est pas simple non plus. C'est un chemin en fait.
1: Oui, et ça ça ça, ça doit dépendre des gens, j'imagine. Hein. Mais moi, c'est vrai que ça s'est fait extrêmement progressivement. Ouais. Oui. Oui, c'était un pas devant l'autre, et puis à chaque fois, on me montrait un nouveau truc. Euh, <rire> Je, je, encore une fois, je ne sais pas si c'est parce que j'avais... Je, je, enfin, euh, j'étais journaliste, quoi, enfin, je suis d'ailleurs toujours. Mais euh, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on a voulu me montrer plein de choses, me faire voir plein de choses différentes, un petit peu comme si on me faisait tester, quoi. Tiens, regarde, mmh. tu ne connais pas ça, vas-y, <rire> essaye, tiens, boum <rire> Ah, ok, <rire> c'est quoi ça encore Et pourquoi ça m'arrive à moi Je me suis longtemps posé cette question-là. Pourquoi moi mmh.
0: Puis en plus, c'est ce que j'ai trouvé en lisant votre ouvrage, c'est très riche parce qu'en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses en fait que 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 vous partagez et, euh, et c'est très complet. Et en même temps, c'est ce que je vous disais en off. Finalement, faut revenir dessus parce qu'en fait, c'est extrêmement riche. j'ose imaginer en tout cas, ouais, le chemin qui ça a pu être pour vous parce que. Même dans le livre, on le ressent, ce côté où c'est très, très riche, en fait. Il y a plein, plein de choses. Et, euh, et ça se répond en même temps. Enfin, c'est assez, euh, assez marrant. Ça m'a fait penser un peu au petit poussé, je ne sais pas pourquoi, mais un peu ce côté où, au fur et à mesure, euh, on, on avance dans l'exploration, il y a d'autres pistes, d'autres. Enfin, je ne sais pas. C'est un peu ce que ça m'a fait. Euh... En tout cas, c'est comme ça que moi, ça... je l'ai réceptionné, en tout
1: cas. C'est bien réceptionné, je pense, que ça a été exactement ça, ma vie. C'est à chaque fois, on me donnait un nouveau petit caillou en me disant tiens, va de ouais. ce côté-là. <rire> c'est ça. Et découvre ça, avance comme ci, avance comme ça, euh, ok. Oui. Et donc, en effet, ce livre, il est plus conçu pour moi, hein. euh, au-delà de, de mon, ma, mon histoire, mon expérience, il est plus conçu comme un guide euh, pour permettre à chacun de, de, de trouver des clés euh, pour, ce, pour mieux se connecter à l'invisible, oui. à travers évidemment mon, mon expérience, mais aussi euh, des témoignages de nombreux euh, experts dans différents oui. domaines. Euh, et donc, c'est un livre, en fait, où, où on peut aller picorer euh, ouais. en fonction des différents chapitres. Chaque chapitre va être, euh, on va dire, euh, sur une thématique en particulier. Euh, il peut y en avoir un sur le magnétisme, ouais. un sur le, j'allais dire, voir des morts, mais bon, c'est un petit peu ça. vous communiqué avec moi. Ouais. on ouais. <rire> nous, nous en, ouais. Voilà. Ouais. Il y en a un sur les pays antérieurs. Enfin, ouais. on a avoir plein, de, plein de sujets différents. La médiumnité. Euh, voilà, et donc, en fait... Euh, c'est quand il vous arrive un truc, par exemple lié à la médium médiumnité, reportez-vous au chapitre correspondant mmh, et euh, allez voir euh, voilà les différentes clés que moi j'ai pu trouver pour m'aider, mmh. que ce soit euh, à la fois pour, pour se tranquilliser, euh, mais aussi des clés pour apprendre à encore mieux se connecter, apprendre à encore mieux euh, euh, comprendre ce que nous envoie l'invisible et décrypter. Mmh. pour voir en quoi ça peut nous aider dans notre vie au quotidien pour avancer.
0: C'est ça, puis je vois ça aussi comme un soutien, c'est-à-dire que quelque part, même si c'est votre témoignage, c'est intéressant, je trouve, d'avoir le témoignage de quelqu'un d'autre, surtout quand ça nous arrive. On peut se dire, mais qu'est-ce qui cloche, par exemple hein. Et, et c'est vrai que je trouve qu'il y a quelque chose de soutenant, de dire, tiens, on n'est déjà pas tout seul. Et en plus, oui. effectivement, vous avez extrait de ça des clés. Et, et du coup, je trouve que ça accompagne encore plus la personne. En tout cas, ça l'aide à, à cheminer dans, dans ce qui peut lui arriver. Donc, ouais, effectivement, hein, très juste.
1: Ouais, depuis la sortie du livre, je reçois énormément de, de, de témoignages, de mails, de courriers mmh. de, de, de personnes, en fait, qui me disent euh, « Ah, mais moi aussi, je, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, ça m'a fait du bien de vous entendre ». Clairement. Et il y en a une qui m'a dit, et j'ai trouvé ça plutôt chouette, parce que en fait, euh, finalement, c'est bien l'objet de, de ce livre. Euh, elle m'a dit « Merci d'avoir libéré la parole
0: mmh, ». C'est ça. Et
1: euh, on voit bien qu'on est dans un monde ultra formaté, que c'est compliqué de parler de sujets comme ça. Mmh. J'ai moi-même beaucoup hésité hein, avant d'en parler, parce que... Euh, est-ce que des personnes euh, ultra cartésiennes je le sais puisque j'en fais partie aussi mmh. euh, vont euh, tout de suite vous mettre dans une case avec l'étiquette dessus euh, ça y est trop euh, mmh. <rire> perché est euh, ça. Ouais,
0: et est que ça
1: ferme des portes ensuite après dans, dans, vos, dans, vos, dans, vos, dans vos métiers on va dire euh, habituels, très terrestres quoi mmh. euh, mais s'il y a bien une chose que, que j'ai appris depuis des années et d'ailleurs que je vois en horreur euh, c'est quand on essaye de vous mettre euh, euh, dans une case ouais, euh, ça c'est c'est quelque chose qui est très français. Hein. Oui,
0: ouais, complètement. Donc,
1: euh, moi, je m'en échappe à chaque fois. J'aime ai, beaucoup euh, cette notion de liberté. Mmh. J'en avais vu un documentaire, d'ailleurs. Euh, et c'est très important pour moi de, de, de pouvoir me dire et de pouvoir aussi dire aux autres euh, ne restez pas, en fait, euh, dans l'espèce de petite case dans laquelle on veut vous enfermer. Euh, au contraire, ouvrez de plus en plus de portes dans votre esprit, testez de plus en plus de choses, que ce soit d'ailleurs... Euh, euh, dans le domaine de l'invisible ou autre. Hein. Mmh. Mais on est toujours dit, si tu veux être chanteur de moi, bah, tu seras chanteur, c'est tout. Je dis, mmh. même si tu as une voix de casserole, tu t'entraîneras, c'est pas grave et tu amèneras mmh. ta personnalité. Il mmh. euh, faut arrêter d'être de, de, dans ces espèces de dictates de la société où euh, euh, tu peux faire ci, tu peux pas faire ça, tu peux avancer comme ci, pas comme ça. En fait, la plupart des gens sont, sont traumatisés par ça et puis. Euh, l'autre partie des gens vont vous projeter sur vous euh, leur propre peur intérieure pour pouvoir vous empêcher, vous, d'avancer en, en électrons un petit peu plus libres. Mmh,
0: complètement. <rire> et, euh, et justement, à l'âge de 10 ans, vous avez découvert que vous communiquiez avec l'au-delà. Comment vous êtes-vous familiarisé avec vos capacités extrasensorielles
1: Alors, euh, à 10 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une EMI. Une EMI, vous savez, c'est une expérience de mort imminente. Donc, bah, tout simplement, je suis morte et je suis revenue, visiblement. C'est-à-dire que je me suis arrêtée de respirer. Euh, on ne sait pas pourquoi. Hein. Pendant trois ans, ensuite, les, les médecins ont étudié mon cerveau avec euh, moult encéphalogramme et autres. Euh, mais ils n'ont rien trouvé. Voilà. En tout cas, je me suis arrêtée de respirer et j'ai je, et je, des souvenirs de, de, voilà, de, de, de ce qui, qui s'est passé, on va dire... Euh, autre part, hein, parce que je suis incapable de définir euh, euh, ce que c'est, enfin, si c'est un autre monde, si c'est un univers parallèle, si c'est au-dessus, en dessous. Euh. Pour moi, c'était un endroit où il n'y avait ni espace ni temps. Mmh. Pour moi, c'était un endroit où on avait euh, nos sens euh, décuplés. Donc, euh, ça peut être, euh, par exemple, avoir la vue à 360 degrés. C'est très bizarre. C'est aussi l'impression de de, de s'exprimer comme en télépathie. Mais c'est comme si c'était pas une télépathie qui venait de la tête. Hein. Euh, c'est une télépathie. J'allais dire y vient plus du cœur. C'est un truc euh, comme si euh, c'était tout notre être en fait qui s'exprimait euh, sans avoir besoin de, de poser des, des mots ou voilà. Et puis euh, le, le truc le plus marquant, c'est ce, ce souvenir d'un vraiment d'un sentiment d'amour. Bon, je, je vais pas dire amour inconditionnel parce que ça c'est terrible comment Quand on quand on est ici, on, on, on on va tous dire, ça y est, euh, euh, c'est cucu, c'est bisounours, etc. Mmh. Mmh. <rire> et ce n'est pas ça que, que j'ai ressenti. C'est quelque chose... C'est une paix intérieure, en fait. Euh, ouais, c'est ouais. surtout ça. C'est un apaisement. Et puis, le fait de se sentir euh, relié à tout. À tout et à tous. Hein, quand je dis à tout et à tous, c'est... Ouais, à tout ce qu'il y a autour. Ouais. Mmh. Donc, voilà. Donc, euh, j'ai vécu ça, en effet. Et je pense que... Enfin, moi, je le situe là. Hein, je ne sais pas si euh, antérieurement à ça, j'avais d'autres, j'avais des, des connexions des ouvertures. En tout cas, je n'arrive pas à monter plus loin euh, dans dans, mon, dans, mon, dans ma tête. Euh, en tout cas, je, je pense que quelque part, je suis repartie pour que ça m'ouvre d'autres connexions. Voilà. Mmh. Parce que à partir de là, il m'arrivait des trucs, quand hein, même tous plus bizarres les uns que les autres, que je mettais à chaque fois systématiquement. Ainsi que mon entourage, d'ailleurs, sur le, <rire> sur le, le, le coup de, de, de mon imagination débordante et de ma grande créativité. Euh, voilà, mais euh, petit à petit, je me suis dit, ben, quand même, il y a quand même des trucs très bizarres. Quoi. Je voyais des choses sur les gens et ça leur arrivait dans leur vie. Euh, je voyais euh, ben, ce que j'ai compris être après des personnes qui sont, qui sont mortes. Et euh, au début, je ne le croyais pas. Puis la réalité, c'est que. Euh, je suis, on m'a montré des photos et je, je, je me suis rendu compte qu'en fait, les personnes que je voyais dans ma tête, c'était bien les photos de... <rire> de, oui. des photos des, des gens qui, venaient, qui, qui, me, qui me parlaient. Quoi. Donc là, ça a été assez, assez vertigineux pour moi. Euh, J'ai commencé aussi à voir des choses sur les fronts des gens. Euh, ça pouvait être des, comme des messages. Alors, ça peut être soit des mots, des, des rébus. On me parle aussi pas mal en symbolique. Donc, ça peut être... Euh, euh, alors, je vois des animaux sur les gens. Alors après, du coup, ensuite, hein, j'ai enquêté. Euh, je, je, lorsque j'ai commencé à voir des animaux, par exemple, c'est j'étais partie avec une de mes amies, chamanes, et puis euh, euh, une dizaine d'amis. En fait, on est parti fait, euh, à, à Bali et là-bas, on a fait un voyage assez spirituel où on a fait beaucoup de méditation, etc. Moi qui n'étais pas du tout dans la méditation, ça me saoulait. <rire> J'arrêtais pas de bouger tout le temps, etc. Et puis un jour, on fait une méditation comme ça devant un volcan. Et euh, vraiment, ça, la méditation a duré hyper longtemps. Ça durait duré deux heures. On entendait les, 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 les je sais pas, des prêtres qui, qui répètent des mantras avec des, 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 des comment, des, 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 son, des comment, pas des sonneries, c'est des, des trucs qui vont glinglingling. Ouais. Ouais. Bon, je, non. Je, je, je... je sais plus le nom, mais <rire> je <le> vois. <rire> en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors, à partir de là, tout à coup, j'ai commencé à voir des animaux sur le volcan mais euh, dans un ordre très précis. Hein, euh, oui, J'arrive un... ouais. euh, je, 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 plus à me rappeler de l'ordre aujourd'hui, mais il y, y avait une dizaine d'animaux. Bon. Et là, je me suis dit, bon, ben, ok, je suis en, en train de, de craquer. Mm. <rire> Sauf qu'en sortant, euh, une de mes amies, qui est, qui est, qui est médium, hein, euh, est venue me parler, elle me dit, oh, c'est trop bizarre, j'ai vu des animaux et elle me sort. Les mêmes animaux dans le même ordre que moi. Je dit, mais c'est pas possible. Donc, on est allé voir les balinés voulez voir s'il y avait un truc spécial touriste avec euh, des... Oui, vous en parlez dans oh, votre ça m'avait fait sourire. Et comme ça. <rire> ouais. Et eux, les balinés, qui eux sont très spirituels, hein, évidemment, ils mm. euh, sont surpris par rien. Ils me disent, oh, bah, vous avez vu les, les esprits du volcan, c'est normal. Ok.
0: <rire> c'est dingue. Hein. Ouais, c'est vrai, quand ouais. j'ai lu ce, cette anecdote, je me suis dit, c'est dingue.
1: <rire> En fait, pour eux, tout est naturel. Alors, euh, quand on est baigné dans des pays comme ça, bon, là, c'était à Bali, mais il y a plein d'autres pays hein, comme ça, euh, bon, évidemment, énormément en Asie. Hein, euh, on voit bien qu'en Asie, notamment quand ils font la médecine, ils prennent en compte euh, l'âme, le corps et l'esprit, ce qui n'est pas du tout fait en France euh, mmh. ou dans d'autres pays ultra-carrés, euh, ultra-formatés. Ultra ultra et ça, c'est dommage. Mmh. Euh, en tout cas, dans ces pays-là, où il y a une très forte spiritualité. Du coup, c'est c'est comme si euh, nos connexions étaient amplifiées, décuplées et, et que euh, les choses arrivaient euh, plus, plus rapidement à nous. Donc bon, suite à ça, j'ai essayé d'en savoir plus sur les animaux parce que après, après ça, je j'arrêtais pas de voir des animaux sur les sur les gens. Donc c'est euh, trop bizarre. Mm. <rire> bon, après ça, j'ai fait une initiation euh, chamanique euh, et qui m'a fait comprendre en fait pourquoi je voyais tous ces animaux parce que on a chacun euh, paraît-il neuf euh, animaux totem et quand je vois un animal sur quelqu'un c'est pour venir lui dire quelque chose à un moment de sa vie euh, soit pour l'aider dans son changement soit pour lui expliquer quelque chose sur sa vie ou voilà. Après j'ai commencé à avoir des éléments de la nature <rire> sur mmh. les gens après j'ai commencé à avoir des chiffres sur les gens alors moi qui suis pas du tout chiffre en plus là-bas je me demandais vraiment qu'est-ce que ça venait faire là et je me suis rendu compte que tout avait une symbolique et c'est dingue mmh. moi qui suis pas très joueuse mais là c'est comme si on me donnait des rébus sur les gens mmh. <rire> Et l'un après l'autre, si je mettais un animal, un chiffre, un, un, je sais pas, un, une fleur, un machin, etc. Tout à coup, ça me retraçait l'histoire de la personne et ça me permettait de, de, de l'aider, en fait, hein, dans, 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 dans son mmh. avancement. Ça a commencé comme ça. Après, j'ai vu aussi des, des lumières sur les gens. Donc, euh, bon, <rire> visiblement, on, on m'a expliqué que c'était les auras. Après, j'ai commencé à travailler sur les chakras des gens. J'ai commencé à avoir du magnétisme. Enfin, mmh. bref, on, tout fait quoi je crois <rire> voilà donc en effet pour vous répondre l'initiation était très euh, très euh, pas à pas mmh. euh, mais il y a énormément 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 de, de choses qui, qui ont été une, une ouverture incroyable et
0: euh, dans votre ouvrage vous dites qu'on parle beaucoup de faire quelque chose de sa vie et si c'était plutôt la vie qui faisait quelque chose de nous qu'entendez-vous par là parce que j'ai beaucoup aimé cette euh, ce, ce passage là
1: alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'avais fait un livre qui s'appelait « Qu'est-ce que réussir sa vie ?» et je me suis posé aussi énormément de questions autour de ça parce qu'on dit beaucoup qu'il faut réussir sa vie, etc. Mmh. Bon, après, qu'est-ce que c'est réussir sa vie euh, Chacun a sa propre définition. Et je, je, bon, en ce qui me concerne, je pense que réussir sa vie, c'est très loin de, de toutes les, les injonctions, on va dire, très culpabilisantes du euh, « sois parfait, tais-toi hein, » quelque part. Mmh. Euh, je suis allée faire à peu près 2000 interviews sur le sujet je suis allée voir des, des grands champions des, des chefs d'entreprise des, 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 des pontes on va dire du développement personnel je suis allée voir des gens aussi comme le petit-fils de Gandhi enfin euh, comment écartoler des gens comme ça j'essayais vraiment de comprendre euh, parce que j'étais dans un moment où je me disais bon ok j'ai tout ça qui m'arrive c'est à dire j'ai ma vie euh, Voilà, j'ai 30 ans dans les médias euh, je travaillais pendant 30 ans des médias, je continue euh, à, à différents types, à, à tout type de postes, on va dire. Hein. Euh, donc, j'ai eu quand même un, un bon panel de, de, des médias. À côté de ça, j'avais tout, 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 toutes ces choses d'ordre euh, paranormal en fait, euh, qui, euh, qui arrivaient dans ma vie. Et je me demandais vraiment quoi faire de tout ça. Donc Je me suis dit, mais euh, est-ce que euh, euh, réussir sa vie, c'est, euh, j'en sais rien, euh, travailler euh, 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 tous les jours, euh, de euh, 8h à 23h, euh, les week-ends compris Est-ce que euh, c'est, euh, euh, quand on est entrepreneur, euh, faire cartonner son, 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 son chiffre d'affaires Est-ce que c'est euh, euh, avoir un corps parfait mmh. <rire> Est-ce que c'est… Euh, bon, voilà, plein de choses, quoi. Et, euh, et, et je me suis rendu compte, petit à petit, euh, que… Euh, Finalement, euh, on voit bien que les gens ne sont pas heureux quand ils... quand ils, Enfin, euh, je veux dire, racheter un, télé un téléphone neuf tous les six mois, par exemple, on, on a bien vu que pas, euh, pas ce n'était pas ce qui rendait heureux. Je pense qu'on a tous été programmés pour réussir, euh, avec différents types de conditionnements. Euh, petits, hein, on, on est formaté pour une, un certain type de réussite, hein, on va dire, en fait. On nous a téléchargé hein, une sorte de logiciel qui, euh, qui nous amène à faire euh, différentes tâches, mais j'ai envie de dire toujours les mêmes, hein, de façon euh, répétitive. Et on ne se rend pas forcément compte qu'on euh, peut se télécharger d'autres logiciels euh, dans sa tête. Euh, on est euh, complètement entraîné dans cette vie euh, par, euh, par le stress. On voit bien euh, le stress euh, dans la vie de tous les jours, le stress quand on travaille dans des grosses boîtes, euh, l'agressivité aussi beaucoup, de plus en plus, euh, l'agressivité des gens avec euh, tout ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, qui fait que finalement les gens se euh, perdent, les gens se, mmh. les gens se, se fuient, euh, les gens se sentent souvent mal euh, physiquement et même psychologiquement. Hein. Et moi je me suis rendu compte à travers tout ce que j'ai vécu, parce que je n'ai pas été exempte <rire> d'épreuves dans ma vie, euh, et au contraire, je pense que maintenant, a hein, posteriori, parce que quand j'ai traversé ça, je me suis pas dit, euh, Youpi, euh, chouette, je traverse une épreuve, je vais prendre de la hauteur et, et, euh, et c'est génial. Sur mon chemin, ça m'ouvre à ça, à ça, à ça. <rire> mm. Maintenant, a posteriori, je me rends compte que oui, bien sûr, ça, ça a participé à ouvrir de plus en plus mes connexions parce que je me suis rendu compte qu'il fallait accepter de s'ouvrir à des énergies nouvelles qu'on ne pouvait pas avoir la réponse à tout par euh, le biais de ce qu'on nous a enseigné, c'est-à-dire euh, le, 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 la rationalité je, euh, pure. Je me suis rendu compte que, euh, finalement, euh, la vie, c'est peut-être un cadeau euh, et que on n'a on euh, on, on rien d'autre à faire euh, euh, juste que d'être. On n'a pas, pas à rembourser le cadeau. <rire> mm. euh, donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était pas mal de se dire que on pouvait se débarrasser de, de l'idée de réussir euh, et juste euh, vivre. Moi, non, non, le film, par exemple, mange bon, M, qui tirait du, du, du mmh. livre, <rire> mmh. euh, ça m'avait, ça m'avait parlé euh, parce que je, euh, je, je, je voyais bien qu'Elisabeth Gilbert. Euh, elle était comme moi, elle ne supportait pas de faire de la méditation avant euh, parce que euh, elle tenait pas en place non plus. Et puis en fait, quand on commence à faire de la méditation et puis qu'on commence à avoir plein de trucs dans sa tête, là, ça devient intéressant. C'est comme si on avait un écran de télé. Donc euh, là, c'est beaucoup ouais. plus drôle à quoi En tout cas, à la fin du, euh, du film, ils disent un truc que moi, je me répète toujours, euh, maintenant, tout le temps dans ma vie, c'est euh, « à travers amour ». Alors, ça euh, italien, bien, hein, ça veut dire euh, « traversons ». Et c'est ce que je me dis, c'est que, et si finalement, euh, c'est ce que je voulais dire avec la phrase que, que vous avez citée, Sophie, c'est, euh, et si finalement on ne devait pas aller quelque part, mais on devait simplement être. Ça. Voilà, juste euh, être et puis avancer en fonction de chacun, de nos, nos, nos compétences, nos, nos talents, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait du bien. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, être. Et être avec les autres.
0: <rire>
1: ça veut raviver la solidarité.
0: Oui, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'on est beaucoup dans une société où on fait, où on veut aussi avoir. Et en fait, oui, on oublie d'être, alors qu'en réalité, tout part de l'être. Donc, je vous rejoins totalement. Et c'est vrai que quand on est, enfin, tout simplement ce qu'on est, bah, en fait, on est ça va faire un peu cucu, pareil, la manière dont je vais te dire, mais si on se connecte vraiment à cette joie, en fait, quelque chose qui nous fait vraiment plaisir, ben, en fait, finalement, euh, c'est ça, finalement, qui donne du sens à la vie, c'est simplement d'être. Et du coup, de faire, mais c'est la conséquence, c'est pas la finalité, enfin, voilà, c'est un moyen. Et on part de soi, quoi. Enfin, c'est vrai que la société est montée à l'envers, en fait, mais quelque part... Euh, c'est, je me dis, tout part de l'être, et après, ben, on fait, et puis après, on a, mais je veux dire, c'est, c'est pas la finalité, c'est, ce sont des moyens, enfin, le faire est un moyen, mais en réalité, c'est tout part de, ouais, de, 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 ce sentiment de juste se faire plaisir et de vibrer, du coup. Euh, j'allais dire, de nouveau, ça fait peut-être un peu cucu, mais c'est le joie intérieur, finalement.
1: En fait, on, je crois qu'on a mal compris le message. Quand, on, quand, quand, quand on, on arrive ici, le message qu'on vous fait passer, ce qu'on vous fait croire, c'est il faut être, mais il faut être socialement. C'est-à-dire <rire> afficher un masque social bien, avoir du Exactement. pouvoir, avoir de l'argent, voilà, se montrer extérieurement. Mmh. Donc, on, on, on cantonne les gens et on pousse les gens à un ego euh, euh, personnel euh, qu'un ego négatif, hein, parce qu'il y a un ego mmh. positif aussi à côté de ça. Bien sûr. Ego mais, mais cet égo euh, dans, dans lequel on essaye d'enfermer les gens, euh, voilà, de, de masque social, euh, c'est quelque chose que j'ai appris il y, a, il y a quelques années, vraiment il y a 15 ans, je crois, je, je, je me suis rendu compte que le masque social c'était euh, <rire> n'importe quoi. Mais Moi j'étais à l'époque euh, directrice des magazines en, en chaîne, donc j'avais un gros poste. Hein. Ça faisait partie des des plus gros postes de la chaîne, parce que je, je, je m'occupais de toutes les émissions donc euh, de grosses chaînes. Euh, et euh, j'ai démissionné parce que je me sentais pas heureuse. Enfin, je suis partie. J'ai décidé de partir. Et euh, à ce moment-là, c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir du masque social. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'avais euh, je, je ne sais combien de gens qui m'appelaient en permanence. Oui, quand est-ce qu'on déjeune, etc., Machin. Nan, 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 qui m'appelaient toute la journée. Euh, bref, du jour au lendemain, on n'a plus d'appel.
0: <rire> <rire>
1: je, je me suis rendu compte de, du pouvoir d'une carte de visite euh, écrite en français devant, en anglais derrière, etc. Mmh. bon ça permet de faire un certain ménage on va dire hein, mmh, dans, dans sa vie dans ses, dans ses relations donc ça c'est pas plus mal parce que ce qui est drôle c'est que ils reviennent tout cela euh, euh, tout à coup euh, à un moment donné ils se rendent compte, ils se disent ah mince elle connaît machin, elle connaît truc etc donc c'est les mêmes en fait qui reviennent bon après vous avez plus la même vision de ces personnes là parce que mmh. <rire> vous avez compris certaines choses et puis vous avez plus forcément envie de passer du temps avec des gens qui sont comme ça uniquement attirés par euh, ce qui brille et, et le masque social mmh. mais euh,
0: Ouais, mais ça me parle parce qu'avant, j'étais avocate, Donc, ça me ouais. parle. J'avais un masque social aussi. Donc, euh, oui, je comprends. Ça me parle. Hein.
1: Mais c'est n'est pas plus mal parce que maintenant, ça nous emmène vers euh, les belles personnes. personnes, enfin que, En tout cas, moi, ce que je trouve être des belles personnes, Exactement. des gens qui sont dans la profondeur et qui euh, voient euh, au-delà de... De, du simple être social qu'on qu qu montre. Voilà.
0: Complètement. Puis on est plus dans le partage aussi, finalement. Et pas dans euh, voilà euh, Qu'est-ce que tu peux m'apporter Entre guillemets, mais je caricature, ouais. mais c'est quand même un peu ça. Mm. Oui,
1: puis on n'est plus dans la, la rivalité, la compétition, enfin, tout ce à quoi nous pousse la société. Hein, mais bien final, sûr,
0: hein. bien sûr. Et c'est pour ça qu'on se perd aussi en route et qu'à un moment donné, on se dit Ma vie n'a pas de sens, mais parce qu'en fait, euh, on, est, euh, on est embarqué en fait, dans ce système-là et. C'est pas facile d'en sortir, mais en même temps, euh, c'est bénéfique parce que c'est vraiment là qu'on se connecte à soi, finalement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans mon propre cheminement. Mais...
1: Ouais. Moi, j'en suis persuadée, mais ça demande quand même de la force et ça demande quand même ouais. d'accepter de, de, de prendre des risques. Ça demande aussi ouais. euh, d'accepter d'être vulnérable à un moment donné. Complètement et c'est vraiment c'est vraiment Truman Show hein. c'est mmh. déchirer, le, déchirer le rideau passer de l'autre côté c'est Matrix mmh. c'est se rendre compte qu'il euh, y a des choses au-delà de tout ça qui sont bien plus importantes et pour moi c'est pour ces choses-là qu'on est venu euh, on va dire s'incarner sur Terre quoi. Mmh. et tous ceux qui restent j'ai envie de dire bas de plafond euh, en ne faisant attention que, que à développer leur masque social leur possession, etc. etc. Euh, tous ces gens-là, pour moi, ils vont devoir revenir encore plein de vie, plein de vie, plein de vie, plein de vie, pour ouais, pas le...
0: pour pas Exactement. comprendre les choses. Mais... Vous travaillez beaucoup avec euh, vos sept corps énergétiques, alors que la plupart des gens n'en utilisent qu'un seul, à savoir le corps terrestre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
1: En fait, je me suis ouverte, on va dire malgré moi, hein, <rire> à ces différents corps énergétiques et euh, à... à, à à passer les, ce qu'on appelle les différents plans. Euh, il y aurait euh, ce qu'on dit, sept plans. Et quand on arrive au septième plan, c'est euh, là où il y a vraiment une lumière très, très blanche, etc. Alors, il et, et, y a des personnes qui peuvent s'entraîner à, à, à faire ça, par exemple, en hypnose, à monter de, de, sur les différents plans. Euh, moi, je ne je sais pas pourquoi, j'arrive très rapidement en fait, au septième plan vois direct euh, voilà une lumière extra blanche etc et j'ai appris aussi différentes techniques du coup quand on est dans cette lumière blanche pour euh, aider les gens à, à travailler sur eux-mêmes à travailler sur le sur leurs euh, croyances limitantes donc j'utilise énormément mes ressentis ça me permet de, de de scanner une personne de voir ce qui ce qui euh, ce qui ce qui va ce qui va pas chez elle etc et de et de voir comment on peut switcher ces, ces croyances limitantes j'utilise aussi une technique qui s'appelle le tétanie euh, qui, euh, qui demande justement à ce qu'on se mette euh, au septième plan. Euh, voilà, donc euh, pour pouvoir euh, travailler sur, sur tous les plans énergétiques, pour pouvoir faire ce travail-là, euh, je pense que est, enfin j'en suis même sûre, <rire> qu'il est hyper important de faire très attention à ce qu'on appelle son niveau euh, vibratoire, sa fréquence vibratoire. Oui. Donc, euh, pour travailler sur sa fréquence vibratoire, et moi je suis persuadée que c'est ce qu'on disait, euh, on n'est pas venu ici pour faire des choses, euh, quand je disais bas de plafond, c'est-à-dire euh, être uniquement sur, le, sur, le, euh, sur le, le masque social. On est venu là pour travailler sur nous-mêmes et euh, évoluer en niveau de conscience. On n'a pas mmh. tous le même, euh, les mêmes choses à travailler hein, en fonction de... Euh, tout notre vécu, nos expériences, notre famille, nos ancêtres, peut-être nos vies antérieures, etc. Voilà, donc, euh, pour euh, pouvoir travailler là-dessus et évoluer le plus rapidement et euh, le plus facilement, je au niveau de conscience, on a besoin d'avoir ce bon niveau vibratoire. Mmh. Alors, pour avoir ce bon niveau vibratoire, déjà, il y a des choses ultra-basiques, en fait, à faire. C'est-à-dire euh, faire attention à qui on fréquente.
0: Oh oui, et comment mmh. <rire>
1: Ça c'est la première chose, hein. c'est comme on dit, euh, si on prend une corbeille de, de fruits euh, qui sont sains, un seul fruit qui est pourri dans la corbeille va pouvoir contaminer tous les autres.
0: Mais complètement. Mmh.
1: Voilà, donc euh, faites attention aux gens que vous fréquentez, on dit qu'on est fait des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Bon Donc, euh, regardez si les cinq personnes que vous fréquentez le plus sont en accord avec vos valeurs, vos objectifs, tout ce que vous voulez véhiculer, ce que vous voulez faire dans votre vie, etc. En gros, est-ce que c'est des gens qui vont vous tirer vers le haut quoi. Hein donc, euh, ça, c'est, on va dire, euh, première chose. Euh, ensuite, moi, j'ai fait un gros travail aussi pour... Euh, maîtriser dans la dans le, moi aussi il hein, faut que je fasse un travail sur moi euh, je, je dis on fait attention aux gens dont on s'entoure mais on fait aussi attention à soi-même donc euh, on fait attention aux paroles qu'on dit euh, par exemple on évite de critiquer euh, mmh. parce que critiquer ça altère beaucoup la la la, la fréquence vibratoire moi, je le sais, c'est que j'ai enfin, été entourée de, de beaucoup de gens qui critiquaient depuis que j'étais petite. Et ça m'avait mis une sorte de logiciel dans la tête où ben, il faut critiquer en fait, pour avancer, pour se sentir valorisé. Donc moi aussi, j'ai critiqué. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ah, d'une, ça ne sert à rien. Et de deux, ça nous fait plus de mal à nous-mêmes qu'autre qu chose. Alors quand je sens que j'ai envie de critiquer, euh, je... Euh... J'imagine que la personne est derrière moi et ça me calme tout de suite. <rire> la personne est en train d'écouter. Ouais, c'est euh, pas mal. Oui. <rire> Mais de toute façon, même si la personne n'est pas dans la réalité physiquement en train d'écouter, elle le sent dans les vibrations euh, mm. de loin. Donc, c'est la même chose. Mm. Je travaille aussi beaucoup sur euh, maîtriser, euh, maîtriser mes pensées. Parce qu'on sait très bien que euh, euh, ben, maîtriser euh, ses, ses pensées c'est euh, ses maîtriser son énergie et l'énergie de ce qu'on envoie et comme on est tous énergie, on attire à nous euh, des, des choses qui nous ressemblent sur, euh, sur le plan énergétique donc euh, moi je veux envoyer une bonne énergie pour, euh, <rire> pour attirer de, de bonnes personnes avec une belle énergie euh, je travaille beaucoup aussi sur ce qu'on appelle l'harmonisation des, des chakras des cha vous savez que les chakras en fait euh, euh, c'est des nœuds euh, qui euh, qui existent entre on va dire le corps physique et le corps énergétique. Et plus on travaille à, à nettoyer, à harmoniser ces nœuds et à nettoyer, harmoniser son aura, plus euh, on aura un bon niveau vibratoire. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses à faire pour euh, euh, oui, euh, faire faire, faire euh, évoluer dans le bon sens, et aussi prendre conscience de tout ce qu'on a autour. Que ce soit donc, je l'ai dit, hein, les personnes dont on s'entoure, mais aussi les lieux dans lesquels on se trouve. Les lieux dans lesquels on se trouve, c'est hyper important parce que les lieux ont aussi une énergie, les objets ont aussi une énergie. Donc, ne gardez autour de vous euh, que les objets qui vous font du bien. C'est euh, mmh. Dédicace spéciale Marie Kondo. Mmh, <rire> la papesse mmh. du rangement. Mais non, mais au-delà de ça, c'est c'est pas ça, c'est vraiment euh, garder des objets positifs autour de vous. Ne gardez pas des objets parce que euh, euh, on vous les a offerts et que vous ne savez pas quoi en faire, quoi. Hein, vous voyez. Mmh. Euh, J'ai une de mes amies qui s'appelle euh, Elodie Lagaré, qui, euh, qui travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la géobiologie. Euh, elle travaille entre Maillorque et Paris. La géobiologie, c'est euh, une science qui étudie justement les rapports entre l'évolution géologique de la Terre et celle des organismes vivants, et qui montre en fait à quel point un, un lieu peut être énergétiquement chargé, soit en positif, soit en négatif. On voit d'ailleurs par exemple les, les lieux sacrés comme, comme les cathédrales ou les pyramides. Ils sont construits euh, euh, suivant donc, un principe énergétique euh, euh, très, euh, très, euh, très important et euh, souvent, ils sont basés aussi sur ce qu'on appelle les principes de la géométrie sacrée. C'est un truc que je connaissais absolument pas non plus avant et, et que j'ai découvert tout simplement. Enfin, tout simplement, ça paraît très bizarre, mais en tout cas, j'ai fait ce qu'on appelle des sorties de corps. Mm -hmm. <rire> et quand j'ai fait des sorties de corps, j'ai vu mon, mon corps hein, en tout de moi, enfin, mon truc encore très bizarre, mais peut-être que ça, ça me, me date de mon Peut-être pour ça que j'arrive à faire ça. Euh, ben, j'ai commencé à voir des figures particulières que je ne connaissais pas. Et alors après, moi, tout bêtement, je voulais les taper sur internet, donc euh, je voulais les taper, j'en sais rien, les toiles à, à cinq ou six branches. Enfin, voilà, ouais, il y a des, des choses comme ça qui ont fait que j'ai découvert <rire> ce qu'était la géométrie sacrée, euh, qui est euh, finalement une sorte de principe euh, selon lequel est régi notre notre euh, notre univers et toutes les constructions ont été faites. Euh, euh, voilà, ça date de Pythagore et de Platon. Donc euh, bon, il est quand même euh, des, des bases, qu'on va dire, solides et rationnelles, et euh, voilà, renseignez-vous là-dessus, c'est intéressant aussi.
0: Mmh, mmh, effectivement, et ça, j'y connais pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Je, je, je l'ai vu dans votre ouvrage, et je me suis dit, ah tiens, on en avait déjà parlé, mais, euh, mais je me suis tiens à creuser parce que je suis euh, novice, pour le coup.
1: Ouais, mais après, c est, c est, je dirais que moi non plus, je ne connais rien à rien, c'est-à-dire que moi, j'ai simplement tout expérimenté, enfin mmh. tout, je ne sais pas si on m'en envoyer encore, mais en tout cas, j'ai expérimenté beaucoup de choses euh, qui après m'ont intriguée et c'est comme ça que je suis allée faire des recherches, euh, euh, que ce soit dans des bouquins, sur Internet, au contact de différentes personnes. Voilà, donc euh, c'est comme ça que la géométrie sacrée, je l'ai vraiment découverte euh, en voyant des figures comme ça dans le ciel. Je dis, oh, c'est beau, qu'est-ce que c'est mmh. <rire> euh, Ou euh, oui, j'ai eu des trucs bizarres aussi, ça me fait penser que la géométrie sacrée... À un moment donné, je vois, euh, bon, je vois dans ma tête un homme, euh, et on me dit qu'il s'appelle Enoch. Enoch euh, je ne connaissais pas non plus, hein, donc je suis allée chercher sur, euh, sur Internet, hein, tout bêtement, E-N-O-C-H. Et Enoch est, euh, est, est celui qui est devenu euh, ce qu'on appelle l'archange Métatron. <rire> Après, oui, ça devient très bizarre. L'archange Métatron, c'est l'archange de... Euh, on dit que c'est vraiment le grand architecte du monde. Elle est liée à ça aussi, à la géométrie sacrée, à tous ces trucs-là. Et, euh, et, 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 et par exemple, dans la géométrie sacrée, on a euh, des figures spéciales qui sont, par exemple, le cube de Métatron, euh, qui est utilisé euh, dans différentes constructions. Et voilà, donc c'est intéressant de se renseigner sur, sur tous ces trucs-là. Euh, et peut-être des fois, d'en mettre un petit peu chez soi, hein. ça peut être mmh. de mettre, d'apprendre à faire le cube de Métaton, de l'afficher mmh. quelque part, ça donne des bonnes énergies. Voilà.
0: Complètement, ouais, ça je, je vous rejoins. Et euh, dans votre ouvrage, vous abordez notamment l'énergie de la Lune. Que peut-elle nous apporter dans notre quotidien
1: Il y a une citation que j'ai mise dans mon livre, que j'aime bien, euh, qui dit « À l'école, ils ne t'ont pas parlé de la Lune, de ses femmes » de la Terre et de ses cycles, ils t'ont dit de t'adapter, de t'intégrer et de te taire. Bon, » C'est vrai, on ne va pas nous apprendre des <rire> trucs sur la Lune à l'école. Bon, <rire> on va juste te dire « Arrête d'être dans la Lune. <rire> » mm, mm. Bon, moi, la Lune, je n'y portais pas du tout attention. Mais encore une fois, euh, ça m'arrivait par le biais de tests et de ressentis. Il y avait des moments où je ne comprenais pas pourquoi j'étais d'une fatigue extrême, par exemple. Mm. « euh, et euh, à un moment donné, j'ai vu euh, dans ma tête, hein, encore une fois, on va dire dans des, dans des méditations, ou je ne sais pas, en fait, je sais pas trop comment ça m'arrive. Parce que je vois des choses, j'entends des choses. Et euh, quand j'étais très fatiguée comme ça, j'entends, je vois une jeune femme en blanc qui me dit mets de la sélénite Alors euh, bon, je ne savais même pas ce que, si ça existait, la sélénite. Hein. <rire> je suis allée euh, chercher sur Internet. Donc est, et, euh, la Sélénite, c'est drôle, c'est euh, ce qu'on appelle la pierre de lune. Et je me suis rendu compte que euh, ça coïncidait euh, avec le fait qu'on était euh, en, en pleine lune. Et je me, suis, je, je, je me suis aperçue que, tout à coup, je me suis rendu compte que, que, les, que les phases de la lune avaient une importance euh, forte par rapport à euh, mon moral ou la façon dont je me sentais. Alors, pareil, je suis allée faire des recherches là-dessus. Et on, on, on ça, ça nous paraît naturel en fait euh, de euh, de savoir que euh, la Lune, euh, par son eff effet gravitationnel, a une influence sur les marées, par exemple. C'est normal, ça. ça ouais, C'est normal pour tout le monde, hein, scientifiquement. Ouais. <rire> et, et si on voit que notre corps est composé à 70% d'eau, pourquoi est-ce que la Lune n'aurait pas une influence sur notre morale et euh, pour faire euh, ce qu'on qu appellerait des marées émotionnelles hein, quelque part hein. mmh. Putain. Donc, souvent, maintenant, quand je suis fatiguée, très fatiguée ou très énervée, je vais regarder où on est la lune. Et, <rire> et ça a souvent des concordances incroyables.
0: Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi, je me suis dit, c'est fou comment on peut être connecté à la lune. Alors moi, je l'ai appris par mon chien parce que j'ai remarqué par rapport
1: ouais. à la lune. j'ai les animaux
0: Oui, sa sensibilité diffère. Et, euh, et du coup, ça m'a permis aussi, moi, de me rendre compte que ça avait aussi une influence sur moi. Donc, très, très juste, effectivement. Et c'est pas mal parce que ça aide aussi dans son cheminement aussi, quoi, pour son bien-être.
1: Pourquoi euh, les animaux ils savent tout en fait euh, avant mm. nous ils vont, ils vont à l'instinct hein, pourquoi les loups hurlent à la lune mm. <rire> Mais, euh, voilà c'est tout simple ils hein, euh, suivent juste le, 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 notre, nos ressentis euh, mm. et puis en effet ça peut nous aider voilà. moi ça m'a aidé de savoir que euh, je pouvais porter de la sélénite alors je me suis acheté un petit bracelet en sélénite que je mets quand <rire> quand c'est la pleine lune mm. euh, voilà j'ai compris aussi qu'on pouvait faire euh, ce qu'on appelle des rituels à la pleine lune euh, euh, que ce soit pour. Euh, euh, alors, moi, je me suis intéressée aussi euh, par la suite à la, ce qu'on appelle la lithothérapie, euh, mm. c'est-à-dire le, le pouvoir des pierres. Hein. Et euh, c'est vrai qu'il y a des pierres qui ont une énergie très forte. Quand on les prend dans la main, je ne sais pas, tout à coup, on se sent euh, régénéré ou il y a un truc qui se passe. Enfin, voilà, donc euh, euh, la lune, euh, ça permet de, de recharger les pierres. Donc, c'est bien de les mettre sur son balcon quand, quand c'est la lune. Mm. On peut aussi faire. Il y en a plein aussi qui font des petits rituels à la lune, mm. comme. Euh, écrire ses souhaits, euh, les déposer dans un verre d'eau et les laisser flotter à la Lune. Voilà, donc euh, il y a plein de, de petites choses comme ça. Il y a aussi, euh, On voit bien qu'il y a aussi euh, l'astrologie euh, soleil lunaire qui existe. Hein. On a chacun ce qu'on appelle un, 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 un signe lunaire en fonction de la position de la Lune dans, dans notre, au moment de notre naissance. Bon, ben, euh, tout ça, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas Moi, ce n'est pas une question de, de croire ou ne pas croire aux choses, en fait, euh, en ce qui me concerne. C'est plutôt une question d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire okay. que, voilà, dans un premier temps, moi, j'avais un mot avec mes amis, je lui disais à chaque fois, il m'est encore arrivé un truc chelou. <rire> <rire> Et ça a été vraiment un cataclysme, tout ça, dans ma vie. Mais aujourd'hui, je le prends comme quelque chose de très différent. J'ai le sentiment de que c'était comme si euh, finalement j'étais un pont entre euh, on va dire notre monde et puis euh, un autre monde hein, euh, voilà c'est comme si j'entendais des messages, euh, on me faisait passer des messages dans, dans une autre peut-être une autre langue, une autre façon de faire, c'est comme si je me rendais compte que le monde dans lequel on vit aujourd'hui euh, tous ici, c'est euh, ce qu'on appelle un monde de dualité, un monde euh, mmh. où on est vraiment euh, dans l'ego, où on veut séparer les gens. Donc c'est vraiment un monde très extrêmement individualiste, où mmh. tout est noir, tout est blanc, euh, c'est euh, la paix, la guerre, etc. Bon voilà. Mmh. Et je pense vraiment que euh, on veut nous nous, nous faire aller au-delà de ça et nous faire comprendre que euh, les seules choses qui valent le coup d'être vécues, euh, c'est euh, d'être dans le partage, euh, de, de vivre ce que moi j'ai ressenti quand, euh, quand j'ai vécu cette EMI, c'est-à-dire cette, cette paix profonde. Mais pourquoi Parce qu'on se sent connecté à toute chose mmh. et on se sent comme fondu dans toute chose. Voilà. Donc, euh, au lieu d'être dans, dans l'ego et la division, euh, j'ai plus envie d'aller euh, vers ça aujourd'hui. Alors croire ou ne pas croire, à la limite, peu importe, simplement soyons ouverts, euh, ouvrons notre esprit, soyons capables de nous dire qu'il existe peut-être d'autres choses que notre cerveau n'a pas encore décryptées, euh, il existe peut-être d'autres choses que, que n'a pas encore validé la science et qu'on et que, qu qu dit être des, des miracles ou alors des, des foutaises, hein, ça dépend des gens.
0: <rire> mmh.
1: Mais euh, euh, est-ce que c'est n'est pas déjà arrivé euh, moult fois dans le passé qu'on euh, qu dise euh, « ça n'existera jamais ». C'était comme dans la pub, là. <rire> non, ça ouais. n'existera jamais. Et puis, ben, voilà, c'est arrivé. donc euh, Ayons juste quand même un minimum d'ouverture euh, sur toutes ces choses-là.
0: Très juste. En tout cas, je partage votre, votre point de vue. Et euh, quels principaux bénéfices, justement, peut-on tirer à s'ouvrir au monde de l'invisible S'il y en avait quelques-uns, vous diriez quoi
1: oui, moi, je pense qu'il y en a plein. D'abord, oui. je pense que ça peut beaucoup vous apaiser. Oui. Moi, euh, le fait de savoir qu'il qu y a autre chose après la mort, par exemple, je l'ai vécu oui. très tôt, hein, puisque je l'ai vécu à l'âge de 10 ans, ça m'appelle ça, ça sur euh, « j'ai pas peur de mourir euh, ».« J'ai pas peur de ce qu'il y a euh, après ». J'ai vraiment. Euh, je, je, je sais que ce qu'il y a après, c'est de la douceur non je suis pas dans cette non plus dans cette confrontation de se dire ah ça va être l'enfer ou le paradis etc machin moi je je crois pas trop dans ces trucs là d'ailleurs je, je suis pas d'une religion en particulier moi je suis pas je suis pas euh, très religieuse à la base mm. euh, en revanche ça m'intéresse beaucoup ça m'a beaucoup intéressé de de euh, en fait d'étudier un petit peu toutes les religions et quelque part de prendre le meilleur dans dans dans, dans chacune voilà donc, ce que ça peut vous apporter de, de, de vous sentir bien avec l'invisible, c'est le fait d'avoir la foi. Mais je ne parle pas spécialement d'une foi religieuse, hein, mais vraiment la foi euh, dans le fait que, euh, euh, voilà, euh, on est accompagné. Il y, a, il y a des choses qui se passent et, et aussi euh, euh, l'ouverture. Lorsqu'on est un peu moins dans le, dans le stress du quotidien, qu'on se laisse un peu moins happer par le, le formatage général. Tout à coup, on se rend compte qu'il y a plein de trucs autour de nous. <rire> on se plus ouais. à l'instant présent. Et, euh, et on se rend compte qu'il y a énormément de signes. Euh, du matin où on se lève jusqu'au moment où on va se coucher, il y a énormément de signes qui, qui sont là sur notre chemin pour nous indiquer justement le bon et juste chemin à, à suivre ou à emprunter pour, pour être le mieux possible dans sa vie. Donc s'ouvrir à l'invisible, ça permet aussi de, de faire attention à tous ces petits signes. Ça peut être plein de trucs. Hein. Ça peut être une affiche que vous croisez dans la rue qui va répondre à une de vos questions, un mot que vous entendez au resto, euh, dans la conversation d'à côté, et, et qui vous donne aussi une réponse à une problématique que vous vous posez. Ça peut être aussi le fait de vous sentir accompagné, parce que vous voyez des heures miroirs. Les heures miroirs, c'est 11h11, 12h12, etc. On dit que quand on voyez ces heures-là, c'est que ben, vous n'êtes pas seul. C'est des messages de de l'autre pour vous valider des choses donc faites attention à ces moments-là il y a aussi des significations euh, si vous voyez des plumes en fonction de la couleur des plumes ça les indiens connaissent bien ça
0: <rire>
1: et pas que les indiens d'ailleurs hein, un petit peu toutes les civilisations c'est vraiment se reconnecter en fait à des civilisations antiques qui je crois euh, euh, j'en suis même sûre d'ailleurs en étant beaucoup plus au contact de la nature et, euh, et euh, mm -hmm beaucoup plus dans, finalement dans, dans l'ouverture à tous ces signes et, et, euh, et à comprendre des choses. Euh, regardez les personnes qui vivent à la campagne, les, les gens qui sont agriculteurs, qui sont capables de vous dire s'il va faire beau, il ne va pas faire beau demain, etc. C'est ça, ça commence par plein de petites choses comme ça, euh, qui sont euh, justement euh, ce qu'on appelle se, se reconnecter à l'invisible.
0: Oui, complètement. Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Alors là, il y, y a toute la, la période des fêtes. Et c'est la fête pour, euh, pour certains, et c'est moins la fête pour d'autres. Il, il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls. Euh, et ce que je voudrais dire pour clôturer, c'est euh, euh, ne vous en faites pas parce qu'on n'est pas seul. <rire> mmh. Moi, je le vois de plus en plus. Vraiment, dans ma vie, je me sens de plus en plus accompagnée, de plus en plus poussée à avancer. Mais, mais pour comprendre qu'on n'est pas seul, il faut accepter euh, d'aller au bout de soi-même, j'ai envie de dire et accepter euh, de faire ce qu'on appelle ce fameux lâcher prise, hein, qui n'est pas simple, c'est-à-dire euh, un petit peu lâcher prise avec le mental, euh, un petit peu accepter qu'il euh, peut y avoir d'autres choses. Et puis, euh, mais vraiment, moi j'ai eu mes 10 000 manifestations de fou. Hein. Euh, je... <rire> la, la, la dernière en date que j'ai eue, c'était vraiment un moment donné où je n'étais pas, pas super bien dans, dans ma chambre, dans mon lit, où je me posais euh, plein de questions. Et où justement, je me suis dit, merde, je suis seule. À ce moment-là, le, le, le halogène de ma chambre, qui était à l'autre bout de ma chambre quand même, s'est allumé d'un coup, poum. Et, et euh, je suis allée voir si c'était pas euh, s'il n'y avait pas euh, comment euh, euh, en l'occurrence c'était mes chats, j'ai deux chats. Euh, je, je pensais que c'était sur le truc, quoi. Mm -hmm. Rien du tout, rien du tout. Ils étaient en train de dormir loin dans leur panier, enfin. Donc, euh, et ce genre de manifestation-là, mais je l'ai eu, mes puissances 10 000, tout le temps. J'ai euh, mon, mon, mon téléphone qui, pendant une période de ma vie, s'allumait euh, avec des musiques que je ne connaissais pas, en fait, sur mon téléphone, sans que j'appuie, en fait, dessus. Hein. C'est-à-dire que mon téléphone pouvait être loin de moi et tout à coup, il y a de la musique. Hein. Ça m'a fait la même chose avec des appareils électriques, comme, euh, on va dire, la télé qui s'allume d'un mmh. coup. Euh... Euh, l'ordinateur le, le, euh, euh, par exemple qui, euh, qui, qui, qui va s'allumer ou c'est un coup, euh, euh, en fonction de de, de, de choses. Bon, c'est très bizarre, une sorte d'énergie électromagnétique, je ne sais pas quoi, qui mmh. nous répond. Donc euh, voilà, tout ça pour dire vous n'êtes pas seul. Donc euh, ne vous sentez pas seul. Euh, D'abord, vous n'êtes pas seul parce qu'on est accompagné par euh, voilà d'autres personnes. Ça peut être des gens qui sont disparus, qui veillent sur nous, des guides, mmh. enfin, voilà ce qu'on appelle les, les guides. Mais au-delà de ça, vous n'êtes pas seul parce qu'on est tous connectés. Et mmh. vraiment cette sensation que j'ai ressentie justement d'être dans le partage, cette sérénité, mmh. on est tous connectés. Donc c'est une illusion en fait de se dire qu'on est on est seul et qu'on est séparé ici. Est donc cool. euh, ce sentiment là, il est lié à l'ego euh, mmh. et il vous tire vers le bas. Donc euh, Ouvrez-vous et dites-vous que voilà, on est tous là.
0: Mais pour cela, c'est ce que vous disiez en début d'interview c'est revenir dans l'être finalement et à l'être finalement. Mm. Ouais. ouais.
1: À l'être et puis accepter de lâcher prise vraiment.
0: Ouais, complètement.
1: Pour moi, ce mental, il m'a pourri la vie pendant, ouais. pendant un bon moment. Euh, quand je traversais des, des épreuves euh, très dures dans ma vie euh, et que j'essayais de, de, de réagir uniquement par le mental, je me suis rendu compte que non, ça ne fonctionne pas. Quoi. Et euh, tout à coup, quand on accepte de lâcher le mental, il ben, y a plein de trucs qui se passent. Et, mais mmh. des choses de fou, des synchronicités, des choses qui se mmh. mettent en place. Des... Bon.
0: <rire>
1: mmh. Voilà, acceptons un petit peu. Euh, de. Moi, je dis toujours, il faut, il faut faire de son mieux. Donc, moi, je... dans tout ce que je fais, j'essaye de faire de mon mieux, vraiment. Avec toutes mes capacités et tout, tout ce que je peux donner, tout ce que je peux offrir, on va dire. Et après, j'accepte ce fameux lâcher prise, c'est-à-dire que j'accepte que l'univers fasse aussi sa part, voilà, mm. parce qu'on le vaut bien. Oui,
0: Exactement. <rire> en tout cas, un très très grand merci pour notre échange, Christelle. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Merci de euh...
1: partager, Sophie. Merci. Je, je, je sentais que vous avez fait aussi euh, un petit peu ce même chemin, on va dire, de dépouillement ouais. par rapport à, à l'être social, et, et c'est très ouais. courageux. Je sais que c'est très courageux. Je connais ce parcours, je connais ce chemin. Je sais qu'il peut être assez violent et mmh. je sais que ça demande beaucoup de courage, mais euh, je suis heureuse de voir qu'il y a des gens euh, comme vous qui le font. Et plus on est de gens à le faire et plus euh, on va être dans un monde beaucoup plus doux.
0: Ouais, mais je partage totalement votre point de vue. En tout cas, merci. Je suis très touchée par vos mots, vraiment. <rire> Un très très grand merci. Et en tout cas, j'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus et qui veulent creuser justement euh, votre ouvrage euh, pas si perché paru aux éditions Guitré Daniel. Et euh, vraiment, euh, il est, enfin moi je l'ai trouvé extrêmement riche et vraiment je sais que je vais revenir dessus parce qu'il y avait un moment donné, il y avait trop et euh, je me suis dit tiens, euh, je vais le prendre autrement et en fait je me suis dit mais c'est une mine d'informations donc vraiment, euh, peu importe là où on en est finalement dans son chemin euh, je trouve qu'en fait il est il est vraiment ouvert, qu'on soit plus ou moins ouvert finalement à la spiritualité euh, en fait il s'adresse vraiment et vous le dites d'ailleurs dans votre ouvrage, mais il s'adresse vraiment à, à tout le monde, peu importe où on en est sur son chemin, oui. donc vraiment si euh, les auditeurs veulent en savoir plus, j'ai envie de vraiment le découvrir parce que c'était vraiment une belle découverte sur mon chemin donc vraiment merci pour ce partage.
1: A bientôt Sophie.
0: A bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans deux semaines. à bientôt